0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众大家好啊。嗯、呃，之前几次节目当中呢，我也曾经提到过这次的科幻电影啊、呃，刘慈欣的《流浪地球》。那么，嗯、呃，几年前我也把刘慈欣的科幻小说全部都看过了一遍。那么，其中最好的一本，呃，毫无疑问还是这个《三体》。对《流浪地球》呢，我的印象其实不是非常的一个深刻啊。那么，看到一些影评的时候呢，也提到，啊、呃，这个为了体现出更多的人文关怀啊，等等之类的一些情怀，那么把《流浪地球》呢改了一改啊，到底改成什么样子？其实，呃，我觉得应该说还是会在控制之内啊，起码之前我应该是这么来认识的。那么，直到昨天呢，我才真正的去电影院把《流浪地球》给看了一遍、啊、那看了之后呢，嗯、呃，总体上，嗯、呃，我觉得科幻的这个效果啊，这个特效啊，我觉得应该已经是非常到位了，跟美国大片没有什么太多的区别，这一点上我是非常肯定的。呃，之前呢也有很多影评说这个影片啊有很多的 bug 啊漏洞，那么。我自己看了一下之后呢，我发现，呃，网上所提的那些漏洞啊，我觉得倒也不算是什么特别严重的漏洞啊。比如说开车啊、呃，为什么要绕到上海才能去到杭州啊，什么之类的这样的一些说法，我觉得，呃，在当时它整个的一个影片的设定是地表温度已经在零下八十度了啊，整个的海洋都冻住了，这时候你想怎么走就怎么走啊，甚至于我觉得这个时候一定要通过上海，通过那么大的一个冰缝。呃，这好像是完全没有道理的啊！这个这里出现一个冰缝的可能性，我都觉得也太讲不过去了啊！要高达几百米的啊，这样的一个像冰山一样的这个东西啊，嗯、呃，然后这里面还能形成一个能够通过的冰缝，我觉得这个不太合理啊！当然，这个呢，我觉得不是这个片当中啊，我们说作为一个科幻片啊，特别严重的一些设定啊。那后来看着看着之后，我就发现啊，这个有很多我不能接受的办法啊，漏洞。嗯，其实最主要的，啊、呃，就是吴京主演的这个宇航员，啊、呃，这个角色，我觉得啊，这这是无组织、无纪律到了极点，啊，因为我们知道，在我们的证券市场上，呃，做交易啊、呃，在资本市场上，其实对游戏规则的，呃，一个这个认定啊，呃，我觉得一直是一个非常严重的事情啊，呃，也可以说。我觉得我们 A 股市场很多的问题，就像之前我在公众号当中啊，在我们的这个节目当中所谈到的，就是因为这个游戏规则啊经常被随意更改，啊，呃，非常随人啊，而不是随规则本身、啊，这个我就觉得已经是很难吐槽、无力吐槽、让人无语的这样一个地方了。然后到了一个科幻电影之后啊，我就发现这。好像是一种文化啊，这这不是一种就是说，嗯，偶然的事件，而是放到哪里好像都会出现这样一种情况啊。好，我们一个一段段来看啊，这个真有点看的觉得，首先他说这个地球啊要飞离太阳系啊，那么你得在地球上安这个上万个呃发动机啊，喷射发动机啊，这个没错啊，这个事情没错。那么你总是安在一边啊，嗯，安在这一边的话，如果地球还在那里不停地转，啊，这显然这个、这个就没方向了，对不对？所以呢，他这时候就推理出来说，这个地球啊，呃，必须得停下来，停下来。什么叫停下来呢？我们都知道，地球啊，它有分自转和公转，公转就是绕着太阳转，自转呢就是呃自己在那里啊转，啊，所以要把它停下来。停下来之后呢，在一边安上发动机，我觉得这没错，啊，但是呢。这个情节是绝对不合理，啊，呃，我们不说在技术上它能不能停下来啊？大家都知道，比如说你太，你地球围着太阳在转，它之间啊，大家都知道有一个离心力，啊，那这个离心力呢，保持了这个地球啊，它既不会靠近太阳，也不会啊脱离太阳，它是在这里有一个均衡的点。那对于地球而言的话呢，哎，我们稍有一些这个呃地理知识，大家都知道，地球的这个地壳啊，它是一层非常薄的壳，那下面呢就是岩浆。啊，这张壳非常薄，啊，非常薄。那这张壳能够在那里维持一个平衡，也就是说，我们现在在这块大陆上啊，还是在这个海洋上，它其实也是在自转的过程当中一个离心力啊的一个平衡。所以你可以想象，如果说啊，我们的这个地球突然之间停下来了，啊，停下来了，那地球本身的引力的啊，这个和没失去了这个离心力，我们的地壳就会向下崩塌。那直接人就死光了，啊，这不可能说死一半，啊，所以我觉得这个设定呢，本身是很大的 bug， 而且呢，哎，这个发动机啊，你不是说需要时时刻刻都在那里喷射，啊，喷射，你可以说转到我需要喷射的那个方向的时候喷射一下不就可以了吗？啊，所以停止地球自转，我觉得这个是很难想象的一件。也就是说，地球即使是离开太阳系，再再往前前进，它也是转着离开，啊，就像我们看到很多的科幻电影当中，它都要给这个飞船啊加一个离心力，为什么呢？让你也要在里面模拟有一种自重的一种状态，啊，如果它不转的话，啊，那很多情况就会发生严峻的变化，这个可是需要推理一下的，啊，这是一个。那么自转要停下来呢，那公转是不是要停下来呢？啊，这当然就更难想象了啊！我在看电影的时候，我当时也以为他是要把公转停下来，后来有人跟我纠正，他说是自转啊。那公转就更不能停下来，对不对？因为我们的地球一定是啊，给它提供一个加速度，让地球的公转速度不断地加快再加快，从而获得一个脱离太阳的这么一个速度，然后飞出太阳系啊。这个我相信大家。呃，了解了什么所谓的第一力宇速度，第二宇宙速度就能够去解释这样一个问题。所以它是螺旋状的离开太阳，而不是呈直线状的发射状的去离开太阳。啊，这里面停下某一种转，不管是自转和公转，我觉得这都很成问题。好，这是啊我们所谓的硬科幻上面的问题。啊，接下来呢，哎、呃，这问题就更夸张了，就是地球碰到了木星，就是我们这次的这个科幻电影啊。这个流浪地球啊，都是围绕着木星啊，也就是说，我们的地球在接近木星的时候，被木星所吸引，要掉到木星里面去了，要崩塌了。这不要说放在几十年、上百年之后的这么的一个时间点，就是放在现在，我们看到这么多我们的这个飞行器啊，离开太阳系去飞往宇宙的深这个这个深处，在这个。呃，飞行的过程当中路路过这些行星，这些行星都是给这些飞行器提供什么？提供引力加速度，也没有听说说，哎，计算错了，直接就飞到啊火星上去了，还是飞到木星、土星上去了，都没有，都不会碰到。哎，怎么就偏偏到了几十年、上百年之后的科学家会算不准这一点呢？啊，硬是把地球给变成了直接撞进木星了呢？啊，这个计算能力太差了吧？另外一个反应计算能力差的地方，就是在这个故事情节当中啊，大家都已经拍了脑袋说：“哎，我们要点燃木星啊，然后呢，提供一个推动力，把这个地球啊推向啊，推着离开木星。”那这时候你说。我们的地球离木星有两万公里的这样一个距离，然后发动机的喷射的距离达到两万公里，这不是理所应当的。那居然我们的这个程序员啊，叫李一一的程序员，能够算下来，最后差了五千公里，硬是喷射不到。这数学是不是太差了一点？啊，好，那正是因为这一连串的啊不可思议的计算的错误，导致了最后什么呢？最后就是吴京所演的这个主角开始了拍脑袋了。那拍什么脑袋呢？他说要点燃木星，啊，他就驾驶着这个空间站，直接撞向木星，通过它的撞击来点燃木星上面的这个地球氧气，来从而达到爆炸的这么的一个目的，啊，好，这个就更夸张了，以至于夸张到我觉得这是不可能的一个，就是不可难以想象的一个夸张，什么概念？第一。引爆木星是这个片子当中的孙子想出来的，孙子想出来的啊，他的知识储备在当时的场景当中排名倒数第二，第一应该是他妹妹，岁数比他小啊，又不想读书。然后他一拍脑袋说：“点燃木星，我们的地球就能得救了。”然后所有人就都相信他，然后跟他去做这个，你能想象吗？这是第一、第二，吴京作为一个宇航员，我们现在都知道，我们中国的宇航员起码一般都是军人，服从命令。啊，这是他的一个天职。然后呢，哎，他一听说自己孙子的啊，自己儿子的计划失败了，立刻脑袋一拍，就修改了一个关系全人类生存的火种计划啊。什么火种计划呢？就是这个啊，空间站上，他独立的去离开整个的一个太阳系，上面带了所有人类的 DNA。几乎所有物种的 DNA， 还有上万个宇航员躺在休眠舱里面。他一拍脑袋说：“我不要了，我就，啊，把他们给扔在宇宙当中，你们自己去自求多福，自存啊，自生自灭去吧。”然后他驾着这个、啊，那我们就说这个这个卡车啊，前面是，后面是一个车厢，他把车厢给扔了，他自己挂着前面的车头啊，开着这个车头就向木星给撞过去了，啊，一定会成功吗？按理论上来，当然不会啊，因为经过了计算机反复的测算之后，你这是一定会失败的。但是他不管，啊，因为那里有他的儿子，啊，他就开过去了，就撞了。如果失败了呢？理论上，他其实一定是会失败的。那火种也完蛋了，地球也堕入木星了，人类就彻底的灭绝了，啊。那么，人类花了几十年、上百年的时间，搞出了这么一个地球，啊。这个这个流浪地球的这么的一个计划，难道是为了最后让某一个人只要拍一下脑袋就能够随便去改变的吗？啊，甚至我们看到这个情节当中啊，所谓的地球联合政府，就两轮，第一轮说不同意，第二轮说 OK， 我同意，你去撞吧，就这么同意了。啊，这这这你能想象吗？就是我们说万事万物啊，就经不起分析。当你分析之后，你就觉得这情节太可笑了，啊，你都不知道怎么吐槽。那么，我们说到这儿，我们再继续吐槽这电影就没什么意思了，对不对？好，我们回到我们的啊，这个我前面所说的，我们的这个资本市场、证券市场啊，我想提醒大家，你有没有想起，就是我们在前两年曾经出现过的一个熔断啊，熔断，因为说到这些问题，其实都是非常专业的，以至于专业的问题就是你不能随便拍脑袋就决定这么一件事情。所以事后我们发现，熔断这件事情啊，这个措施。这个政策是拍脑袋拍出来的，为什么？啊，我在网上选起了这么一段关于统计学的啊这样的一个事件。什么事件呢？就是 A 股在当时，它的一个波动率达到了百分之七十啊，你就不要管这个数字它的这个真实意义了，是因为这个推导比较复杂。然后呢，经过计算之后呢，它的日波幅相当于能够达到百分之四点四三。那么，也就是出现的概率为百分之十。如果双向的话，哎，我们知道会涨会跌。日内触及的概率是百分之四十，那正好呢是五天当中碰到两次。所以在当时的那一个星期当中，虽然平时在风平浪静的日子里熔断发生的机会不算太高，但是我们的 A 股风高浪急的时候太多了5 ，百分之五的熔断将会频繁的出现，而事实就是如此。所以呢，如果啊，我们说作为决策者，稍微深入的研究一下啊，和我们的统计学专家一起研究一下，理解股价波动性的它的背后的科学的含义，对二零一五年的数据做一次回测，那就不会去啊做出我们的 A 股需要熔断的这么一个举措，所以立刻就被收回了啊，这就是我们所判断的啊。所以呢，我们说这事情发生之前一定不能拍脑袋，而流浪。地球这部影片，到了后半段，在我看来，就是不断的在拍脑袋啊，真是让人难以思议啊，不可思议。好，那今天呢就跟大家吐槽一下我昨天看电影的一个观感啊，谢谢各位，下次节目时间再见。